0: ¿Tus medicamentos realmente te están sanando? ¿Te están curando? ¿Los medicamentos que toma tus padres, tus abuelos, tus amigos, realmente los están sanando? Y me gustaría que hiciéramos una reflexión acerca de las personas a las que se les diagnostica con alguna enfermedad crónico-degenerativa, como le llaman los médicos, y que tanto les ayudan sus tratamientos. Uh, no quiero sugerir con este audio que dejes de tomar lo que actualmente estás tomando, sino más bien que meditemos en esa pregunta. Algo que me parece importante también es ver qué está haciendo la industria farmacéutica y la industria alimenticia por nuestra salud. Me llama la atención algo que escuché en un documental hace poco referente a los supermercados y cómo es que para que encuentres las cosas naturales primero tienes que atravesar pasillos llenos de cajas, llenos de frascos, llenos de productos procesados, de alimentos procesados y realmente cuál es el trasfondo de esto, cuál es el beneficio para nuestra salud y cuál es el beneficio para estas industrias, quiénes son los beneficiados con que nosotros estemos enfermos, quiénes son los beneficiados con que nosotros estemos consumiendo productos código de barras en lugar de productos de la naturaleza. Eh, hace muchos años la alimentación era distinta. Nuestros bisabuelos y algunos de nuestros abuelos eh, se alimentaban de manera natural, con semillas, con hierbas, frutas, verduras, eh, carne, fresca que no tuviera procesos químicos ni inyecciones de ningún tipo y cuál es la alimentación de hoy qué es lo que dicen las enfermedades qué es lo que dice nuestro cuerpo qué es lo que está hablando en nuestro cuerpo obviamente cuando tenemos una diarrea cuando tenemos un dolor cuando tenemos una molestia es porque nuestro cuerpo nos está hablando y yo lo he descubierto, se, se escucha muy normal y muy obvio, pero yo lo he descubierto apenas en los últimos tiempos, se puede decir que en los últimos dos años, meses, cómo es que siempre estamos tratando de, de, de buscar cosas bajas en calorías, bajas en en, en grasas, en azúcar, cómo es que han trabajado ciertas eh, personas o ciertas industrias o en hacernos creer que si nosotros consumimos cierto tipo de alimentos nos vamos a mantener saludables y delgados. Se cambió, empezaron a, a hace, no sé, como unos 20 años se empezó a hablar más de estos productos y se empezó como a, a satanizar las grasas, no, eh, incluso las grasas buenas. Hay muchas falsedades, muchos tabús al respecto de, por ejemplo, del huevo. Eh, hay quien está a favor de que se coma huevo, hay quien está en contra. Y entonces siempre y, y actualmente más ya con las redes sociales y con toda la información, Estamos bombardeados, pero lo que hoy quiero yo dejar como una reflexión es: independientemente de todo lo que tomes, de todo lo que comas, de todos los alimentos que estés ingiriendo, ¿qué dice tu cuerpo? ¿A los cuántos años están muriendo las personas que son diagnosticadas con alguna enfermedad? De por sí. El hecho de que te den el diagnóstico de un cáncer, de una diabetes, ya merma la salud. Ya le resta a nuestra salud el impacto psicológico de saber de alguna enfermedad. Ya nos resta calidad de, de, eh, de vida porque lo relacionamos con la degeneración de nuestros cuerpos y finalmente la muerte. Mm. El título de mis podcasts es precisamente La marihuana o el psicólogo y no porque yo esté a favor de las adicciones en este caso en la adicción que puede, que puede generar fumar marihuana o otras cosas que son naturales y tampoco estoy en contra de los psicólogos incluso yo pretendo terminar mi carrera en, en psicología eh, sin embargo estoy en contra de de las personas que estudian para cuidar la salud y no lo hacen. Estoy en contra de las personas que únicamente estudian algo de la salud pensando en las finanzas más allá de la, de, de la verdadera salud, a pesar de que hay un juramento ¿no? para cuidar la salud de los demás. Eh, si no me equivoco, eso, el juramento se llama hipocrático. Y entonces yo me pregunto en qué momento se pierden ciertas personas o, o ciertas empresas en estar enfocados únicamente en el vender, vender, en el ganar, ganar y se pierde la salud. ¿Realmente una clínica está preocupada por la salud o está más preocupada porque haya enfermos? ¿La industria de la alimentación realmente está preocupada por alimentarnos o por enfermarnos? Eh, creo que es tiempo de que nosotros abramos los ojos y la mente y nos abramos a, a cosas que son alternativas. Justamente hablaba ahorita de, de lo de mi título porque de lo de mi título, de mis podcasts, de, de la, la marihuana o el psicólogo, porque, por ejemplo, no estoy en contra, ya lo dije, de la psicología, pero sí estoy en contra de algunos psicólogos que consideran que con tres o cuatro libros que leyeron a, en el transcurso de su carrera van a sanar a las personas. O sea, dejan de actualizarse, dejan de estudiar, y de aprender y de buscar nuevos conocimientos y nuevos avances. Y lejos de eso, tachan muchas cosas como uh, charlatanería o como cosas que no pueden servir para la salud. En eso sí estoy en contra. En contra de que actualmente, por ejemplo, a mí me gusta practicar mindfulness y actualmente hay una maestría en una universidad, bien, de mindfulness y muchos psicólogos están en contra. O sea, es, 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 es una maestría, ya es parte de la ciencia y sin embargo si, sigue habiendo gente que, que, que tacha esto como falso. Eh, tampoco sugiero que se fume marihuana simplemente porque, bueno, hay quienes están a favor y quienes en contra. Tengo un audio acerca de el uso de hongos en un entorno terapéutico y eso no significa que yo esté a favor de que la gente ingiera hongos porque, como bien lo dije, es en un entorno terapéutico y apenas hay un ensayo en la FDA en, en, en Estados Unidos en donde se está comprobando la eficacia de los hongos en ese entorno, o sea, con ciertas dosis y eh, para, lo, para uso especialmente para los profesionales de la salud en psiquiatría así que no estoy a favor de que la marihuana, de que los hongos mucho menos a favor de las adicciones pero es importante que más allá de, de, de las cosas que tienen un tache como son estas cosas eh, marihuana, hongos eh, y, y otras sustancias naturales que tienen un tache porque también son adictivos que nos abramos a conocimientos actuales yo les hablo mucho de, del doctor Joe Dispensa y del doctor Bruce Lipton porque de 20 años para acá ellos han hecho estudios y han comprobado eh, que nuestro cuerpo que nuestra genética que nuestro cerebro que nuestra mente puede irse modificando a medida que nosotros Adquieramos nuevos hábitos en todos los aspectos hábitos alimenticios hábitos espirituales hábitos emocionales y no solamente quedarnos con lo que enseñaron los primeros científicos porque si bien descubrieron algunas cosas otras cosas no las alcanzaron a estudiar entonces no solamente nos quedemos con ese conocimiento en eso sí estoy en contra. Yo soy una persona que no toma medicamentos. Prefiero no tomar medicamentos. Prefiero siempre estar buscando alternativas. Y no porque tenga miedo a morirme. Todos nos vamos a morir en algún momento. Pero ¿cómo nos vamos a morir? ¿Cómo vamos a terminar nuestros días? Porque yo observo que la gente que toma medicamento, hoy toma medicamento para una cosa y después para otra y después para otra. Y cuando ya llegan... A, la, a los 60, 65 años, van cargando con bolsas de medicamentos. Entonces, yo observo que va siendo como una bola de nieve que va rodando, que poco a poco se va haciendo más grande, más grande, más grande, que nuestro cuerpo, en lugar de ir sanando con los medicamentos, se va deteriorando. Yo tengo una, una prueba con mi madre. Ella sufrió de esquizofrenia durante muchos años. Al principio, cuando la llevamos al psiquiátrico, le recetaron medicamentos calmantes y medicamentos para dormir, pero todos los medicamentos hacían lo mismo, todas las personas que yo veía que entraban iban con la cabeza agachada, muchos iban, entraban babeando así literalmente eh, con la mirada perdida y para mí era nuevo lo de la esquizofrenia. Bueno nuevo el, el, el ver a más personas con esquizofrenia porque también la, la, la madre de mi mamá también tuvo esquizofrenia pero solamente pues estaba yo muy pequeña y solamente decía bueno está enferma no porque gritaba porque cantaba, porque la encerraban porque se desnudaba entonces cuando yo ya empiezo como a platicar con la psiquiatra de mi mamá yo le digo es que yo no quiero que mi mamá esté así porque a mi abuela la amarraban, la encerraban y yo me doy cuenta que los familiares de estos enfermos Se conforman con que les den pastillas para dormirlos y para calmarlos Entonces como que no estuve yo muy de acuerdo con eso Y cada que podía le decía a la, a la doctora eh, A mí no me gustaría que mi mamá estuviera así Sin embargo ellos lo, ellos lo único que argumentan es que pues necesita tomarlos Porque lo contrario va a seguir eh, escuchando voces, va a seguir saliéndose a la calle descalza, desnuda, y, es, y eso parece como la única opción que hay. Con el paso del tiempo, de los meses, eh, a mi mamá, por dos razones, eh, el medicamento controlado en aquellos años era, no era tan fácil de conseguirse como hoy, a la vuelta de la esquina hay genéricos y alimentos este medicamentos económicos pero en ese tiempo el medicamento controlado era muy caro así que por dos razones porque era muy caro y porque no queríamos que estuviera todo el tiempo dormida le dábamos dosis más pequeñas si le recetaban tres pastillas mejor le dábamos una si le recetaban una para dormir le dábamos un pedacito y nos dimos cuenta este, mi, mi, mi bueno algunos de mis, mis hermanos en especial y yo que cuando ella tomaba menos medicamento estaba más despierta y con los meses y, y nosotros sé que tal vez suena irresponsable pero nosotros le fuimos regulando el medicamento que le daban sí, en el psiquiátrico pero nosotros le fuimos regulando las dosis como que tomara más poquito, más poquito, más poquito y con los meses mi mamá empezó a integrarse otra vez a la sociedad, empezó a tener lucidez, empezó a comprender un libro, por ejemplo. Eh, ella empezó a trabajar, ya empezó a tener una vida normal. La gente que la conocía no sabía que mi mamá tomaba medicamentos para, para la esquizofrenia. Y hoy yo conozco casi todas las personas que son esquizofrénicas que tienen una calidad de vida mala que se van deteriorando, que lejos de curarse se van deteriorando. Eh, mi mamá finalmente un medicamento, eh, los medicamentos le afectaron otra cosa, después le dio insuficiencia renal y, y así la operaron ya en los últimos días que ella, este, de, de su vida, la operaron de los intestinos y entonces yo con ella me di cuenta que, que, que siempre tomar medicamentos es, es algo que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo. Ella murió a los 59 años. ¿A qué edad se está muriendo la gente que toma medicamentos? Es tiempo de, de que nosotros reflexionemos y que nos abramos a otras opciones. Si bien estoy, estoy de acuerdo y como ya lo he dicho muchas veces, eh, quiero concluir mi, mi licenciatura en psicología y hacer especialidades eh, en psicología clínica y, y, y muchas cosas que me interesan al respecto, también estoy muy abierta y también me gusta leer y aprender de los médicos que actualmente están descubriendo formas de mantener la salud. La alimentación, como ya dije, antes era distinta. Hace unos días estaba observando una familia con un niño de cuatro años más o menos que tenía un vientre enorme el niño, o sea, su complexión del niño era regular pero le brotaba una pancita así como un balón de básquetbol se le veía dura y traía en la mano un, un refresco de cola y sus padres estaban obesos, entonces me doy cuenta cómo nosotros nos estamos matando y obviamente cuando nuestro cuerpo le duele algo, cuando nuestro cuerpo se hincha, cuando nuestro cuerpo eh, se enferma es porque nos está hablando. Y considero que las enfermedades están viniendo a través de lo que nosotros estamos ingiriendo. Si bien las enfermedades mentales también vienen por lo que estamos, por lo que nuestros ojos ven, por lo que nuestra mente percibe, por nuestro entorno, como bien lo, el, eh, lo habla el doctor Lipton, que todo lo que nosotros somos actualmente es debido a nuestro entorno, tiene mucho que ver lo que vemos, lo que escuchamos, lo que percibimos, pero también lo que comemos creo que es tiempo que, que, que hagamos conciencia al respecto y que le demos oportunidad a otras cosas, actualmente hay mucha información, hay muchos libros, hay muchos programas, incluso ya hay plataformas en internet, así como hay plataformas para ver series y películas también hay una plataforma exclusivamente dedicada a la salud que no digo su nombre porque no sé si pueda tener problemas, pero busquen opciones Busquen técnicas, busquen otras cosas, porque los dejo con esa reflexión. ¿Tu medicamento realmente te está sanando? ¿Cuántos años está viviendo la gente que se medica? Espero que podamos tener un mejor, una mejor calidad de vida y que esto te pueda ayudar a investigar qué otras cosas puedes hacer más por tu salud y la de tus hijos y la de tu familia Muchas gracias por escucharme Mi nombre es Elizabeth Acamacho Me encuentras en la mayoría de las plataformas de audio Y mmm, la marihuana o el psicólogo Es simplemente un título para reflexionar Si realmente estamos eh, yéndonos por las cosas naturales o simplemente nos estamos dejando llevar por una persona que no sabemos si está realmente preparada. Todos mis respetos para las personas que han estudiado eh, medicina, pero más para las que realmente están preocupadas por la salud, se siguen actualizando, se siguen abriendo a nuevos conocimientos y siguen realmente ayudando a las personas a sanar.